0: già Leonardo, Galileo Galilei pensavano a strumenti aerei per volare nell'aria e il loro pensare a che cosa si rivolgeva per creare un aereo, alle ali più meccanizzate che ci sono in natura e le ali più meccanizzate meccanizzate, eh? quindi non viventi come il seagull, il, 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 eh, il gabbiano, ma mecc- meccaniz- che vibrano meccanicamente, sono le ali del pipistrello. Quindi i primi studi sulla possibilità di un'ala meccanica, di un'ala metallica no? che vibra, perché deve poter vibrare, perché se non vibra eh, e si spezza o cade giù, quindi deve vibrare, però deve vibrare meccanicamente, non viventemente come come il gabbiano. Studiavano osservando quelle ali più meccaniche che sono in natura negli uccelli, sono quelle del pipistrello. Hanno fatto studi sulle membrane del pipistrello e dicevano Dobbiamo trovare un, un elemento metallico che sa vibrare, non troppo, non troppo poco, abbastanza, ma non troppo, in modo da tenersi per aria. Tutto processo di pensiero. Pensiero. Il concetto non può venire ricavato dall'osservazione. L'osservazione mi dà, uno accanto all'altro, tutti i pezzi. Il carro non c'è ancora, eh? Il carro non c'è ancora. Io osservo un timone, osservo una cassetta, osservo, qui ci sono due ruote, la ruota la ruota è già stata inventata ma non ancora il carro, Qui osserv- l'osservazione di tutti i pezzi mi dà da sé il concetto del carro? No, no, no. Il concetto non può venire ricavato dall'osservazione, questo si-, <coughs> si rileva già dalla circostanza che l'uomo durante la sua crescita non si forma che, lentamente e gradatamente i concetti degli oggetti che lo circondano. I concetti si aggiungono all'osservazione. Il bambino piccolo, l'osservazione della mucca, del cavallo, della stalla, l'osservazione, la percezione l'ha avuta già tante volte, ma questo non vuol dire che l'osservazione, che la percezione automaticamente crea il concetto, no? È il pensiero, il pensare che crea i concetti e il pensare sopraggiunge in un secondo tempo. Se fossero le osservazioni a creare i concetti, due persone che hanno le stesse osservazioni dovrebbero avere gli stessi concetti. Il che non è vero. Date le stesse osservazioni, due individui diversi possono crearsi una serie di concetti, più o meno ricchi, comunque del tutto diversi. Un filosofo contemporaneo molto letto, Herbert Spencer, un inglese, descrive il processo spirituale che noi compiamo di fronte all'osservazione con le seguenti parole. Adesso leggiamo un pensatore, anzi un non pensatore inglese perché si distingue proprio per il fatto di essere un non pensatore, di non saper pensare. Dice: Herbert Spencer dice «Se camminando attraverso i campi in un giorno di settembre udiamo un fruscio a qualche passo davanti a noi e sulla sponda del fossato da cui ci ci è sembrato che il fruscio provenisse. Vediamo che l'erba si muove, quindi mette insieme due sensi. Sento il fruscio e vedo l'erba muoversi, quindi sia l'udito sia la vista, ce li mette insieme tutti e due. Vediamo che l'erba si muove, noi probabilmente marciamo diritti su quel punto per vedere che cosa produceva il fruscio e l'agitarsi dell'erba. Che cosa produceva il fruscio? Che udiamo con l'orecchio e l'agitarsi dell'erba che vediamo con l'occhio. Al nostro avvicinarsi una pernice si alza a volo dal fosso e la nostra curiosità è allora appagata. Adesso sappiamo perché c'è stato il fruscio e perché l'erba si è mossa. E Herbert Spencer dice, noi abbiamo quella che chiamiamo una spiegazione dei fenomeni. Se riflettiamo bene, tale spiegazione deriva dal fatto, è sempre Spencer che parla, eh, che in vita nostra abbiamo già infinite volte notato, osservato, percepito, come un'alterazione dello stato di riposo di piccoli corpi è spesso accompagnato dal moto di altri corpi che vi si trovano in mezzo e poiché abbiamo poi generalizzato i rapporti fra tali alterazioni e tali moti noi riteniamo una particolare alterazione come spiegata non appena troviamo che essa costituisce un esempio di detti rapporti. Siccome ho fatto tante volte l'osservazione, ho visto, ho percepito tante volte che il muoversi dei fili d'erba è accompagnato da qualcosa che ci passa in mezzo. Adesso ho visto la pernice e dico, eh, c'è passata dentro, perciò si sono mossi i fili d'erba. E ho la spiegazione. Quindi la spiegazione me la dà l'esperienza, l'osservazione ripetuta, la percezione ripetuta, non il pensare, secondo Spencer. Basta che io ripeta un numero sufficiente di volte, un'osservazione che poi so generalizzando come le cose funzionano e il pensiero non c'entra nulla. Steiner commenta, tale fenomeno però, guardato in modo più preciso, si presenta in maniera assolutamente diversa da quella qui descritta. Quando io sento un fruscio, cerco anzitutto il concetto per questa osservazione e non mi accorgo che io sto cercando il concetto, perché il pensare è l'elemento in cui vivo sempre. Perché se io non formassi nel sentire il fruscio, il concetto, che per il pensiero è spontaneo, che è un fruscio, è un effetto. E quindi essendo un effetto deve avere una causa. Se io non creassi spontaneamente il concetto di effetto, non cercherei la causa, ho accanto a me un cane, il cane sente il fruscio. Perché non va a cercare la causa? Perché non ha fatto abbastanza esperienze di fruscii, mi è sempre stato accanto quando sono andato a caccia, ha sentito tanti frusci quanti ne ho sentiti io. Perché non va a vedere che cosa ha causato il fruscio? Perché non pensa... E quindi non può creare il concetto di effetto. Fruscio è effetto, deve avere una causa. Voglio cercare la causa. Chi ha mosso i fili d'erba? Chi ci è passato in mezzo? Quando io sento un fruscio, Quando io sento un fruscio, cerco anzitutto il concetto per questa osservazione. Soltanto questo concetto mi apre la strada al di là del fruscio. Il cane non va oltre il fruscio. Sente il fruscio, punto e basta. Non ha domande. Non è che voglio contestare adesso. Io ho già letto questo esempio di Spencer, ci sono andato dentro, l'ho sviscerato e mi sembra, l'obiezione di Steiner mi sembra perfetta, però visto che adesso noi facciamo su un raccontino, il cane sentendo il fruscio va a verificare, altro che sta a verificare, corre prima di me, sicuramente, qualsiasi animale lo fa. Calma, calma. E questa è solo la prima parte, certo che l'animale reagisce così, certo, no, no, mica lo sto negando. Che dopo non ci sia il pensare nell'animale, questo è un altro fatto, ma c'è un istinto che lo porta senz'altro ad andare a verificare. Sì, quindi la differenza non si mostra subito nella prima parte, perché io non ho detto che l'animale non reagisce, non l'ho detto questo, certo che il cane reagisce. Sì, ma soprattutto perché è stato educato a reagire. No, no. Lui dice giustamente, lo fa per istinto. È abituato. E istintivo. Però attenti, il punto fondamentale è che sia l'animale, sia il cane sia l'uomo vanno a vedere. Supponiamo che la pernice non la trovo, non, non c'è, non. No l'elemento che ha causato il fruscio e che ha mosso i fili d'erba, si è reso impercepibile, è sparito, d'accordo? Facciamo questo caso che è possibile, quello che sia, non è più percepibile, adesso sia il cane, sia vanno e non c'è nulla, come reagisce il cane? Per il cane la faccenda è finita lì. Quindi il cane non cerca una spiegazione, è abituato ad andare a vedere per istinto, ma non esiste che cerca una spiegazione. Invece l'essere umano siccome pensa cerca una spiegazione, cerca la causa perché ha il concetto di effetto e di causa e non si dà pace finché non trova la causa. Questa è la differenza, non nel fatto che nell'animale non c'è nessuna reazione, certo che c'è una reazione. Quindi si evidenzia il pensiero dove la ca- l'effetto non trova la sua causa. Lì l'uomo non si dà pace perché ha il concetto di effetto e dice l'effetto può, so- può venire assoluto soltanto se c'è la causa e quindi la causa ci deve essere. Come fa l'animale a pensare la causa ci deve essere perché il movimento dei figli darebbe un effetto? No, tutto questo non esiste nell'animale. Casomai il cane sente astralmente nella sua anima diciamo il rovellio o o, l'insoddisfazione dell'uomo, ma lo sente però, non è che che lo capisce perché eh, l'uomo non continua va avanti tranquillo e se l'uomo pensasse oh non sia mai che un serpente velenoso che è scappato da qualche parte e poi mi salta fuori e perché? perché l'uomo in quanto pensante in quanto essere pensante sa no la causa ci deve essere a quel punto lì il cane è rimasto per strada perché non, non pensa l'uomo vuol trovare la causa perché sa col suo pensiero che sia il fruscio che ode, sia il movimento delle, 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 dei fili d'erba che vede, è l'effetto e la causa ci deve essere, se no non ci sarebbe l'effetto. E se non la trova, si allarma ancora di più, perché dice, allora qui la causa si è occultata, eh, la cosa diventa più pericolosa, invece una causa che vedo la pernisce, La conosco, so che non è un pericolo, ma se è una serpe velenosa, ancora di più vorrei sapere dove sta. E tutte queste riflessioni sono faccende del pensare. Quindi Steiner non sta dicendo che il cane non ha nessuna reazione. Sento l'istinto, gli fa fare un sacco di cose al cane, certo sta evidenziando ciò che nell'uomo si aggiunge in più dovuto al pensare che nell'animale proprio non c'è ed è il fatto di concepire spontaneamente nel pensare il fruscio e il movimento dei fili d'erba come effetto che deve avere una causa e la spiegazione dell'effetto sta soltanto nella causa e il pensare non, non si dà pace finché non trova la causa un altro esempio c'è una mensuola come si dice una una mensa e sulla mensa ci sono, come dire, dei, 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 delle ciotole e una di queste ciotole c'ha dentro il mangiare per il cane. E Il padrone è abituato, lo prende dalla mensa, no? una volta, due volte al giorno, glielo mette giù al cane. Un pomeriggio entra, lui sa che aveva messo la ciotola al suo posto, e non c'è? La ciotola sta a un posto dove il cane non c'è mai andato. Il cane, la ciotola l'ha sempre avuta per terra. Cosa pensa l'uomo? Qualcuno deve averla presa. E il cane cosa pensa? Nulla. Nulla. Il cane, se la metti lì, va a mangiare. Se non c'è lì... L'esempio classico. Le mucche, ci sono una mandria di mucche, non si vuole che vadano da un posto all'altro. Si fa uno steccato per cui vai così, e poi per continuare, per uscire fuori dall'altra parte, basta che ti giri, fai così e vai via. Supponiamo che il passaggio sia abbastanza grosso e che una mucca, se si, se si girasse, ce la fa. No? Se si girasse, ce la fa e andrebbe là dove c'è un sacco di erba perché qui l'ha mangiata tutta, la mucca va e si ferma. Si ferma. Non c'è mai stata una mucca che dice eh no, eh, se mi giro poi riesco fuori. Non c'è mai stata. Proprio vi garantisco, non c'è mai stata. Perché questa riflessione è un pensiero e la mucca non sa pensare. Si ferma lì. E poi tra l'altro non sa tornare neanche indietro. perché non è abituato, non ha fatto mai marcia indietro. Non ha il concetto della marcia indietro e si ferma lì. E se tu non vai a tirarla fuori, ti sta lì fino a domani, dopodomani. Più evidente di così che non sa pensare. Perché bisogna essere ben stupidi no? per arrivare lì e stare lì per due giorni. Ma far così, no? se, faccio, se vado indietro mi tiro fuori, è un pensiero un pensiero. Dimmi. I dati di percezione ci mostrano che altre razze animali conoscono la marcia indietro. Quindi si è inserita nel loro istinto. D'accordo? Sì. Si è inserita nel loro istinto. Io perciò ho preso la mucca che non lo fa. che se gli animali sapessero pensare tutti non avrebbero bisogno dell'istinto certi animali e altri no avrebbero tutti il concetto di marcia indietro adesso chiesto formulata dall'altro lato la, la domanda, un uomo adulto un uomo adulto, però non mi tirate fuori adesso la la faccenda dell'uomo primitivo eccetera eccetera, un uomo adulto normale che arriva lì e sta lì per un giorno intero perché, perché non sa cosa fare, esiste, no, 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 scusate, no, non esiste, perché sa pensare. c'è una parete, butto una banana sulla parete e ho una scimmia accanto. Non vedete che la scimmia poi va dietro alla parete a trovare la banana. Si è abituata a farlo perché l'uomo ci è andato, ma se prendete una scimmia che non ha mai ha avuto la percezione dell'uomo che va dietro, non va dietro. Nel momento che la banana scompare dietro, è sparita, non c'è più la banana. Finita la percezione, finito tutto. Il bambino piccolo non va dietro, piccolo piccolo. Una, prendiamolo un anno e un quarto, via, non c'è verso che ci vada, un anno dopo, dov'è, dov'è, dov'è la banana? Un anno prima, sta lì, la banana è sparita. A quel punto lì aveva soltanto la percezione senza il pensare. Il pensare mi dice, io non la vedo più, però è caduta, c'è ancora la banana, fammela andare a vedere dietro. Tutti i processi di pensiero. L'animale non li può fare. Certo che l'animale accanto all'uomo acquisisce comportamenti che che entrano a far parte poi del suo istinto, ma questo non vuol dire che questi comportamenti sono fondati sul pensiero. Sono comportamenti, se vogliamo, indotti dall'accompagnamento dell'uomo, che poi entrano a far parte dell'istinto dell'animale, che si possono poi eh, anche eh, passare a generazioni successive per eredità però ci vuole il fattore uomo per introdurli e l'origine è sempre il pensare. Dire che quando la banana termina di essere percepibile non sparisce la banana è un pensiero, un pensiero tra l'altro abbastanza complicato. Cioè nel caso del cane che ho, se la palla va sotto il dino? No, dire che la va a cercare è sbagliato, gli va dietro. Il cercare è un concetto molto complesso, gli va dietro e questo andargli dietro fa parte dell'istinto dell'animale, non perché pensa, perché non sa fare altro, la rincorre.